0: 欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到这个桓玄啊，用书信去指责司马道子。他说呀，当时这个孙恩母反的时候啊，兵打到京城了，那么还有什么天后不佳，他没进城。那负责讨伐他的王公啊，还有王国宝，他们也没进城，为什么？因为是考虑要，怕不给中央带来混乱。可是你呀，真可恶啊，却诬陷他不忠，嗯，革他的职。你今天所用的人，你周围的那一些居要职的人，哪一个不是你的心腹、你的亲信？嗯，他们真的有能力吗？不，都是狐群狗党。你利用这批人来巩固你的势力。还假冒清高，利用宣各种宣传来说你有能耐，你是什么什么高士，啊？难道朝中没有贤良，再也没有贤良，只有你的人才可以用，只有你有能力？哼！我看算了，这是你们造成的。今天朝中的乱不是一朝一夕，是这么久来你在朝中跋扈所造成的。朝中大臣们怕你们报复。不敢多说，你以为他们对你们满意啊？很抱歉，我们这个在外地为官的人，嗯，才敢跟你讲真话，因为你杀不到我们。我今天写这封信给你，司马兄，希望你自己好好反省反省。这个整个信，我坦白讲，表面上是在指责他，其实挑战意味已经很浓了。表示我要出兵了。司马道士卧病在床，昏迷不醒，啊，怎么看得到信？已经接替职位的司马元显的儿子看完信了，非常担心恐惧啊。知道桓玄要发兵了，可桓玄势力这么大，光土地拥有晋国的三分之二，兵权在我，一定向他发兵过来。所以，为了先发制人，就干脆以朝廷名义，反正皇上是白痴嘛，诏书怎么写他来写嘛，啊，就下诏讨贼，宣布桓玄的罪状，哇呀，几十条，亲自算几十万的雄师，自任大都督讨伐，还联合所有一切可以联合的力量，各州的军事，啊，联合会吃讨伐这个桓玄。桓玄知道来讨伐他了，他也很谨慎啊。整军精武完了以后，部队带完后直去京城去了，啊，向京城出发，走到江陵的地方啊，准备向这个司马元显的部队进攻，还到处公布司马元显的罪状。跟司马元显跟他爸爸一样，每天就是喝酒，奇怪了，这酒这么好喝呢，我真想不懂哎。天下最难喝，我看就是酒，又苦，哎呀，又刺激啊！我每次喝都不舒服，我我一辈子最痛恨就喝酒，真的很难喝啊。但有人说好喝，当然中里山林各有天性，不可想也。像我喝咖啡都喝黑的，而且很浓。很多人说，哎呀，跟喝药一样苦啊，你有病啊，妈我有病。这个每个人吃吃，不然不一样啊。这个司马元显，哎呀，每天酗酒酗的一塌糊涂，让刘老之为讨伐大军的前锋大将。刘老之在前行之前进来求见，想要讨论一下进兵的整个次第，就没想到看到他的元帅司马元显，居然还在酒醉，已经醉了三天没有起来了，烂醉呀、啊！刘牢之啊，我们历史书上也教过这个人，坐牢的牢啊，知布也织的织。刘牢之，他平日就瞧不起司马元显父子，恨这个人，而且又担心桓玄一旦被除掉以后，外面没有压力了，司马元显会更加骄横放纵，一定杀人无数，没有可以恐惧的了，爱杀谁就杀谁。可以胡作非为，再加上司马元显忌财。你看，我们讲成大功、立大言，都是用用人才；失败的人都是忌财。这个人忌财。现在如果我刘老子为先锋破了还旋立的功，他忌财忌功，加上桓旋破了以后。个司马元显已经没有正敌了，我还能活吗？啊，所以刘老师的考虑也没有错。想一想，算了，不如假借桓玄之手，先除掉司马元显，然后我才找机会讨伐桓玄，最后我来取而代之。这想到这里，刘老师。不免自己偷笑，像我这样有才华、有谋略的有几个呀？人就怕完了自恋，以为自己很行。他先让儿子偷偷去找桓玄，说要投降。啊，这桓玄就很高兴啊，就接受投降了啊，准备里应外合，讲好了。等到司马元显酒醒的时候，刘老之率大部队向桓玄进发。等到两军一交战，刘老之在率部队倒戈，这一倒戈完了，你司马懿去哪里找部队会倒戈？一下被抓了，桓玄就压着这老兄，完全没有主力进入这个健康城的首都了。晋安帝反正是个白痴嘛，进去以后呢，哎呀，这个中央反正都已经打通了，人都是这样见风转舵。一看竟然是桓玄大部队进来的，朝中这些太监是侍女们为了生存怎么办？就让皇帝下诏书慰劳桓玄，哎呀，讨论有功，任命桓玄为宰相，都督中外一切军事。全部他管了。在上周，因为司马道子酗酒不孝，应当斩首示众。结果呢，哎，毕竟朝中还是有他的亲戚嘛，就让安帝下令，哎，算了，事实不要了，所以就把司马元显给斩首示众。司马道子下放，下放完了以后，嘿嘿，你皇帝保就没事了。下放走了，桓玄呢？派人在外面把他干掉了，不是一样吗？是的，所以司马道子父子就这样，桓玄一场乱，全部杀光了。再看刘老子，他就在想了：先夹桓玄之手，除掉司马道子、司马元显以后，我再来想办法。甲，你桓玄入京以后犯了什么错？宣布追状，我在厂里还旋。我们来看看刘老资的反扑到底有没有成功呢？是认为他自己所想的自己哇雄才大略呢？啊，我们只好留到下一周继续给各位好朋友做报告了。我们今天讲到这里啊，与历史对话，我们下周见，谢谢。